0: Argentina, o pacote econômico de Javier Millet. Também por aqui, as sabatinas de Dino e Gonê. E a gente também fica de olho na situação da Braskem. Uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Queca e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta treze eu te explico as medidas econômicas anunciadas pelo governo do Javier Milei. O massacre da serra elétrica. Depois do adiamento por um dia e mais duas horas de atraso, o aguardado, tão esperado pacote econômico do novo governo argentino foi anunciado ontem à noite. E ele veio igual Ricardo Salles, derrubando muito do que estava de pé. Ó, só pra você ter uma ideia, das dez medidas anunciadas, seis são sobre cortes drásticos de despesas do Estado, medidas que dependem só do Executivo. Mas as outras ainda precisam passar por um caminho de negociação, negociação com o parlamento, com bancos, com a sociedade civil, tudo isso para de fato serem implementadas. Mas dando uma esmiuçada aqui, Forte desvalorização da moeda, redução de subsídios e de repasses federais às províncias e manutenção de auxílios sociais estão entre as principais medidas, que foram divulgadas num vídeo previamente gravado pelo ministro da Economia, Luiz Caputo. E o dólar oficial, que no governo anterior era vendido acima de 400 pesos, passou para 800 mas ele ainda segue bem abaixo do que circula no mercado paralelo, que era cotado ontem mesmo a 1.050 pesos. Tem mais, as obras públicas foram congeladas, os funcionários com menos de um ano de contrato serão dispensados e as contratações comissionadas também foram suspensas. Enquanto isso, os subsídios de transporte e energia sofrerão um corte. E o anúncio indica ainda uma mudança nos sistemas de importação e retenção de parte das exportações. Te dizer que toda a fala do Caputo, ela fez jus ao nome dele, o cara tava brabo e a fala toda ela foi guiada pelo mantra NOAI PLATA, não é que ele tava bravo né, é que a situação tá complicada, a situação econômica, então a fala foi guiada por esse mantra, que significa NÃO TEM DINHEIRO. Por isso, logo no começo do vídeo, o ministro destacou o que ele chamou de herança do governo anterior e voltou a repetir que a situação econômica vai piorar nos próximos dias.
1: Definitivamente estamos frente à pior herência de nossa história. Um país onde os argentinos somos cada vez mais pobres, com um déficit fiscal que supera os 5,5 pontos de produto, Con un Banco Central con una hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a tres bases monetarias en pasivos remunerados, una emisión monetaria en estos años, de, en estos cuatro años de más de 20 puntos de producto que ha hecho que actualmente la inflación navegue al 300% anual y que castiga a los argentinos todos los días.
0: Ele seguiu com essa fala esperançosa, dizendo que a Argentina caminha para uma inflação interanual de 300%. Reproduzindo exatamente a fala do Caputo, abre aspas. A origem do nosso problema sempre foi o déficit fiscal. Nós estamos viciados no déficit e por isso sempre caímos em crises recorrentes. Se reestruturar a dívida fosse a solução, já reestruturamos nove vezes. Seríamos a Suíça. Fecha aspas. E além de não cortar os auxílios sociais, que hoje representam um dos maiores gastos do governo, o ministro anunciou o aumento de 50% no valor do cartão alimentação. Mas ele garantiu que o programa será para quem realmente precisa e sem intermediários, usando as palavras que ele mesmo disse. O anúncio demorou, só que horas antes da divulgação desse pacotão... (risos) <risos> Ai, pacotão! O senhor. Só que horas antes da divulgação desse pacote, o governo do Javier Milei antecipou já algumas medidas, como a suspensão da propaganda oficial nos meios de comunicação, o fim do home office no funcionalismo público e a revisão de cargos e contratos. O que ele chama de revisão é corte mesmo, tá? Os cargos federais vão ser reduzidos em 34% com um corte de 18 para 9 ministérios, também de 106 secretarias para 54 e de 182 subsecretarias para 140. Mas o que achamos sobre tudo isso? Não achamos nada, porque não tem que achar nada, mas... O FMI, o Fundo Monetário Internacional, apoiou o pacote econômico, afirmando que as propostas são audazes e, se forem de fato implementadas, vão ajudar a estabilizar a economia. Agora, se vão ser implementadas é outra história, né? Sobre isso, como bem pontua Janaína Figueiredo, abre aspas... Para Caputo, que trabalha em sinfonia fina com o presidente, que é economista, esse é o caminho correto. Mas ainda faltam muitas, muitas definições, acordos e negociações para que o governo do Milei possa dizer aos argentinos que tem um plano para tirar o país do buraco. Até agora mostrou só uma pequena serra elétrica. Fecha aspas. Meu amor, te dizer que essa Serra Elétrica tá internacional, porque aqui no Brasil ela vai cantar. Só que ela vai cantar na CCJ do Senado, onde a sabatina do atual ministro da Justiça, o Flávio Dino, promete o seu embate entre o governo e a oposição, que é contrária à indicação dele ao Supremo. Inclusive, deputados bolsonaristas, eles querem assistir a sessão de hoje na CCJ, mesmo não podendo fazer perguntas, o que acende um alerta para tumultos. Em contrapartida, a base governista montou uma tropa de choque na tentativa de blindar o Dino. Parte dessa estratégia é a sabatina conjunta com Paulo Goné, que é o indicado à Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque o Goné tem um perfil mais conservador e agrada a oposição. Então ele vai meio que servir de paulos quentes, os panos quentes. Mas ó, números importantes. Guarda esses números. O Dino e o Goné precisam de 17 votos na CCJ e 41 no plenário do Senado para terem as indicações confirmadas. Confirmando, Dino vai para o Supremo e Goné para PGR. Mas para dar certo essa conta, se acredita que quatro ministros do governo vão se licenciar temporariamente do cargo? Pra reassumir suas cadeiras no Senado e votar a favor da indicação do Dino, eles vão meio que meter um atestado, não, meter atestado não, mas eles vão é, pedir uma licença do cargo, voltar pro cargo de senador e logo depois da votação reassumem a skin ministros. Quem são eles? Wellington Dias, que atualmente é cabeça do Ministério do Desenvolvimento Social, Camilo Santana, da Educação, Renan Filho, dos Transportes e Carlos Fávaro, que é da Agricultura. E mesmo com esse tanto de esforços, meu Deus, com toda a energia gasta pra dar certo, mais energia que a creatina do Cariane. Brincadeira. Mas, é... Meu Deus, será que eu apago isso? O Dino admitiu que votos contrários à indicação dele vão aparecer, mas ele disse que ainda não recebeu declarações oficiais de votos contrários. O que eu
1: quero frisar é que tem poucos, pouquíssimos, que ficam especulando de que haveria um clima de de confrontação, de guerra, etc. Garanto que não. O que há é um clima bem tranquilo, que as pessoas têm posições diferentes. O sabatismo é um rito constitucional necessário, que faz parte da história constitucional do Brasil e de outros países. Então eu estou bem seguro, bem tranquilo, tenho o apoio de muitos senadores e senadoras que estão me, me acompanhando nesse, nessa peregrinação. Então vai correr tudo bem. O, o
0: PSD é a maior bancada aqui. não
1: o, o, oficial e presencial ministro. Mas claro, eu quero frisar que eu respeito o fato de que haverá não. Isso faz parte da vida democrática. Então pode ter uma dezena, pode ter mais, pode ter menos. Isso vai alterar o principal, que é manter uma, uma atitude... É e respeitar o
0: Senado nesse momento é o que eu tenho feito. As sabatinas do Dina e do Gonet estão previstas para as 9 horas da manhã. Só que para além da sabatina, o governo tem mais com o que se preocupar. né? O Brasil está aí estourando de casos, de notícias que precisam de atenção. E dois grupos políticos contrários de Alagoas eles foram reunidos ontem pelo presidente Lula para tratar exatamente do desabamento da mina de salgema da Braskem em Maceió. Quem são esses grupos? De um lado da reunião a gente tinha o governador Paulo Dantas, do MDB, que é apoiado pelo senador Renan Calheiros, e do outro lado o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do PL, que é aliado, portanto, do presidente da Câmara, o Lira. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, explicou que a reunião teve o objetivo de deixar eventuais disputas políticas de lado. Mas a gente viu que o encontro foi bem tenso, com várias interrupções enquanto cada um falava. E ao mesmo tempo, senadores ligados ao governo tentam barrar a instalação de uma CPI. Isso porque existe o medo de que a situação acabe respingando na Petrobras, a segunda maior acionista da Braskem. Já o Renan, ele trabalha pela criação da CPI nesse ano. Pra o quê? Pra nacionalizar os problemas enfrentados pelo prefeito João Henrique Caldas, ligado à Lira. E caso não consiga criar via legislativo, o Renan pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Vai ter CPI? Não vai? Uma CPI cairia bem? O Lauro Jardim ele traz um ponto interessante sobre isso, dizendo que, abre aspas... Na reunião sobre a CPI da Braskem no Palácio do Planalto, Lula avisou aos presentes que com CPI não se brinca, nas palavras do próprio presidente, repetindo uma surrada frase da política, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Fecha aspas. Ainda sobre esse caso, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas intimou a Braskem a apresentar uma série de medidas para diagnosticar e mitigar os impactos ambientais causados pelo rompimento parcial da mina 18.
1: Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é, é a Polícia Federal.
0: Hum, A Polícia Federal cumpriu ontem à noite quatro mandados de busca e apreensão em Minas Gerais para investigar o ataque hacker à conta da primeira dama. A conta da Janja, o ataque que aconteceu no X, o Twitter. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, e a PF não divulgou a identidade dos alvos da ação, só que existe a suspeita de que dois menores de idade estejam envolvidos nesse caso. Lembrando que durante a invasão, os criminosos publicaram mensagens de cunho misógino e machista, além de ofensas a Lula. Em nota, a Janja respondeu que, abre aspas, Eu já estou acostumada com ataques na internet, por mais triste que seja se acostumar com algo tão absurdo. Mas a realidade é que a internet é um espaço potente para o bem e para o mal. E é comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes. O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres sofrem diariamente. Fecha aspas. Menina, você tá sabendo que o nosso governo, o governo brasileiro, tem enfrentado uma artilharia doméstica na COP28? Calma, eu vou explicar. Não é o Meio Explica, é o podcast no pé do ouvido. Se você não conhece, eu tenho um, um quadro no YouTube do Meio, chamado Meio Explica, que eu te explico várias coisas. Mas é que eu também explico. E se você não conhece, conhece lá. Mas também me escuta aqui, enfim, deixa eu voltar a notícia. Te explicar direitinho aqui. A conferência, a COP28, ela ia terminar ontem em Dubai. Só que foi estendida por um dia. E aí, foi apresentado um manifesto assinado por 127 entidades, contando com ONGs, movimentos sociais, movimentos indígenas, um manifesto contra um mega leilão de 602 áreas de exploração de petróleo e gás. Um leilão que está previsto para amanhã. E eu estou falando de um mega leilão mesmo. A venda inclui 21 blocos na bacia do rio Amazonas. Iniciativa que, aliás, é combatida pelo Ibama e pelo Ministério do Meio Ambiente. Lembra aquela treta que estava dando, inclusive dentro do governo, que uma ala queria liberar a exploração de petróleo? A ala da marina estava batendo de frente? Então, acontece que agora as entidades civis estão fazendo barulho, tá? Elas estão fazendo barulho na própria COP, apontando com, essa, com esse manifesto a ambiguidade ou vamos chamar do que, que é, né? A hipocrisia, a discrepância entre o discurso do Brasil na COP, um discurso defendendo a redução no uso de combustíveis fósseis e a ação. E sobre isso, vale trazer a opinião da André Surak durante a participação em A Fazenda 15. Brasil, mostra a sua cara! Quero ver quem encara!
1: A gente fica ramiu! mil! Brasil! Mostra a sua cara!
0: A hipocrisia, a discrepância entre o discurso do Brasil na COP, um discurso defendendo a redução no uso de combustíveis fósseis, e a ação, que enquanto isso a gente ainda está expandindo a exploração de petróleo, leiloando regiões para exploração. Não, se a gente continuar assim, boa coisa não vai dar e não precisa nem de cartas de tarô para falar isso para a gente. E direto da Fazenda 23... Mácia no um acaso, bem marcado e cartaz de
1: Meu amor, nosso
0: amor, amor estava é escrito amaiola, nas amaiola. estrelas. Estava assim. Sendo é do destino, que surpresa, ele nos preparou. Foi só pra deixar essa música na sua cabeça, tal qual ela tá na minha. Enfim, a gente já está vendo uma prova de que não vai dar certo continuar nesse ritmo. E mais uma prova, portanto, disso. Quem diria que ia trazer essa notícia? Mas, entre julho e agosto desse ano, o Ártico teve o verão mais quente já registrado em toda a sua história. Com uma temperatura média de 6,4 graus Celsius, o que equivale aí a meio grau acima do recorde anterior, que foi batido lá em 2016. E, de acordo com o relatório do Ártico, produzido pela Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a cobertura de gelo marinho continua diminuindo, o que leva à redução do escudo reflexivo do planeta e gera mais aquecimento. É, meu amor, em agosto as temperaturas da superfície no mar do Ártico estavam de 5 graus a 7 graus acima da média registrada entre 1991 e 2020. É muito, é uma margem muito grande aí de variação. E ainda o documento ele observa que a região e aquecimento contribui para eventos de alto impacto, como os incêndios florestais no Canadá, num efeito aí em cascata. Claro, tudo isso está é, interligado com a dinâmica de chuvas, temperaturas, altera inclusive a própria produção de comida, o que vai aumentar a pobreza extrema no mundo e tudo mais. Mas falando em comida, a dona OMS, a Organização Mundial da Saúde, anunciou novas diretrizes para alimentação complementar de crianças logo ali no comecinho da introdução alimentar, bebezinhos entre 6 e 23 meses de idade. E um dos principais pontos polêmicos de repercussão entre pediatras e nutricionistas Foi que a dona OMS recomendou o uso de fórmulas para bebês até 12 meses. Isso, claro, quando a amamentação não for possível. E aí, a OMS diz que, a partir de um aninho, as fórmulas têm que ser banidas, abandonadas, e só o leite de origem animal deve ser oferecido. Falou de leite de vaca mesmo. Depois, claro, a OMS segue com as instruções. Indica que uma dieta diversa também deve ser oferecida aos pequenos de 6 a 23 meses, incluindo verduras, legumes, frutas e alimentos de origem animal, como ovos e carne. Este ano tá chegando, já chegou, dependendo do seu ponto de vista, e o que é certeza, como todo mundo diz por aí, é o especial do Roberto Carlos. Só que tem um outro especial que já está quase tão tradicional, o especial do Porta dos Fundos. O especial do Porta dos Fundos desse ano já está gravado, mas não vai ao ar. A gente não vai assistir. É que a produção foi feita em agosto, antes dos ataques do Hamas a Israel, que aconteceram em outubro. E aí, num comunicado, Porta dos Fundos disse que o texto foi escrito e filmado numa outra conjuntura, então a exibição desse especial de Natal podia dar outras margens para interpretação. Bem, o programa seria exibido pela Paramount Plus e pela primeira vez ele foi feito em um formato stand-up pelo humorista Fábio Porchat. E para comemorar a décima edição do especial de Natal, já foram 10, falei que tá bem tradicional... Para comemorar essa década, a obra narraria, com humor, algumas histórias consideradas inusitadas do Velho Testamento. Só que, como bem colocou o comunicado, abre aspas, o humor é timing, e o timing para esse lançamento não é adequado. Fecha aspas. Portanto, pode repassar aí. O especial Porta dos Fundos não vai ser exibido, não vai ser consumido. Em contrapartida... Nunca se consumiu tanta música no mundo. E aqui no Brasil, mais ainda. O sucesso toca aqui. Quais, 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 quais. Um levantamento da Federação Internacional da Indústria Fonográfica apontou que... Não vou cantar, não. Em média, as pessoas em todo o planeta ouviram quase 21 horas de música por semana... Nesse ano, um recorde histórico. E por aqui a nossa média foi maior. A média nacional foi de quase 25 horas por semana. 24,9 horas semanais, essa média. Mas por que, Diolha? Uma das explicações para esse salto no consumo é que hoje em dia a gente tem uma maior facilidade, uma maior... Variedade até de acesso a essas produções. A gente consegue ouvir música via streaming, rádios, mídia física e ninguém sair leso de jeito nenhum da música ambiente. Não tem como fugir. A gente vai na academia e pá, tá tocando um Djavan. Brincadeira, se você conhecer uma academia que toca Djavan, me conta. Oh, Inclusive, tá vendo só agora você tá escutando a Doniran porque eu quis, sem você querer. E você tá escutando como é uma música ambiente, mas você também tá ouvindo via streaming. Tem outra coisa. E você quer mais números? Ó, oh, mundialmente, cada pessoa usa, em média, sete maneiras diferentes pra consumir música. E mais uma vez, o Brasil se destaca nesse, nesse dado. A gente tem uma média de nove métodos por pessoa. E uma outra liderança nossa, um grande número de brasileiros, 47% dos nossos consumidores, quase metade ainda recorrem ao piratão, escutam músicas por métodos ilegais ou não licenciados. A média mundial disso aqui é 29%. Ô Julia, essa pesquisa é confiável mesmo? Diz pra ficar muda, faz cara de mistério. Não tira esse fone que eu vou te contar. Essa que é a maior pesquisa global do setor. Ouviu 43 mil pessoas em 26 países. Já vou pra cotidiano digital que essa editoria já deu. O louco, cá chegamos em Cotidiano Digital ainda falando sobre streaming. É que tá rolando uma movimentação que tá mexendo profundamente com esse setor. A partir do segundo trimestre do ano que vem, anota aí, até o meio do ano, as plataformas Disney Plus e Star Plus vão fazer uma fusão, vão se juntar em um único serviço. O anúncio foi feito ontem pela Walt Disney Company, que detém os direitos das duas marcas. E de acordo com o comunicado, a Star Plus, como vai acontecer essa fusão? A Star Plus vai ter todo o seu conteúdo transferido para o Disney Plus. Incluindo, por exemplo, a transmissão de jogos, os canais ESPN, National Geographic e por aí vai. E tem mais, a companhia ela tem feito um outro movimento bem parecido nos Estados Unidos. Incorporando a Hulu à Disney Plus. Julia, mas quanto que vai custar essa brincadeira pra gente? Sobre valores, eu não sei muita coisa, porque essas informações ainda não foram divulgadas, mas hoje em dia, o combo dessas duas plataformas, da Disney Plus com o Star Plus, sai aqui no Brasil por R$ 55,90, R$ 55,90. Já que a gente tocou em valores, as melhores coisas da vida não são coisas, não tem preço. Por isso, nesse clima natalino, só nos cabe agradecer ao WhatsApp que disponibilizou ontem a opção de fixar uma mensagem nas conversas individuais ou em grupo. Um baita presentaço que acalanta nosso coração. Você sabe quando a gente cria, por exemplo, um grupo para juntar a galera para um churrasco, manda todas as informações, só que elas acabam se perdendo em meio a várias mensagens? Portanto, agora o problema tá resolvido. É só fixar a mensagem. Pronto! A gente vai conseguir destacar essa mensagem em texto, imagem, enquete ou emoji por uns um, 7 ou 30 dias. E para isso é bem simples. É só pressionar, segurar a mensagem que você quer destacar e clicar na opção fixar. Se essa opção ainda não tá aparecendo para você, muita calma nessa hora porque ela vai ser liberada para todos todos os dispositivos, já nas próximas semanas. E no caso dos grupos, o que interessante, os administradores ainda vão poder decidir se esse poder de fixar vai ser algo exclusivo dos administradores ou se todos os membros do grupo vão poder fixar a mensagem. Inovador, muito inovador, mais ou menos... Mesmo sendo uma baita novidade no Zap, outros concorrentes, como o Telegram, já oferecem essa função há tempos e tempos. Mas os tempos mudam. E a E3, que já foi um dos maiores eventos de games do mundo, uma das maiores feiras do mundo da indústria de jogos, tá definitivamente cancelada. Abrindo aspas aqui pro que disse o Stanley Pierre Lewis, CEO da Entertainment Software Association, Sabemos que toda a indústria, os jogadores e criadores têm uma paixão enorme pela E3 e é difícil dizer adeus a um evento tão querido, mas é a coisa certa se fazer com as novas oportunidades que o mercado tem para alcançar fãs e parceiros, fecha aspas. É, de uns tempos para cá, a coisa estava complicada para o evento. Ele, que começou lá em 1995... vinha sendo impactado por concorrência... saída de empresas parceiras... mudanças nos hábitos dos consumidores... e a própria pandemia. E como se não bastasse tudo isso, em 2018... a saída da Sony do evento... ela causou um efeito dominó... com a fuga de mais fornecedores. Então, em 2020, a gente teve uma edição cancelada, suspensa... Aí, em 2021, aconteceu uma edição, só que de forma online. Nesse ano agora, uma nova edição chegou a ser anunciada, mas acabou cancelada. E eu acabo o episódio aqui, mas amanhã eu tô de volta, eu tô indo nessa. Obrigada pela parceria de sempre e até amanhã, sempre muito bom te ter aqui comigo.